0: Hoy lunes 24 de abril ya iniciamos la tercera semana de Pascua. Eh, vamos a seguir profundizando en el capítulo sexto de San Juan que iniciamos el, el viernes pasado. Ya explicábamos en aquel entonces y en varias ocasiones que el Evangelio de Juan en sus primeros 12 capítulos son una alternancia de una narrativa o de un signo, un evento particular. Eh, y después un discurso, o podríamos llamarle una homilía un poco más extensa de Jesús para tratar de describir cuál es el, el significado de ese signo. En este caso el signo fue la multiplicación de los panes, que ya comentamos la semana pasada. Y cómo ahora Él va a tratar de darle el sentido a lo que experimentaron, a lo que vieron estas comunidades. Por lo tanto, seguimos en este capítulo 6 de San Juan, uno de los capítulos más bonitos, bellos en el sentido literario del término, pero también simbólico. Se ha descrito que es el capítulo, y sobre todo lo que va a venir ahora, es un discurso eucarístico, en el que el Evangelio de Juan pone a su manera y en el lugar que le parece pertinente este misterio de la permanencia de Jesús en medio de la comunidad a través de la vivencia sacramental, en este caso, de la Eucaristía. El recibir a Jesús real, presente como alimento. El pan que se transforma en su carne, el vino que se transforma en su sangre. Entonces, todo el discurso del capítulo 6 de Jesús, discurso que realiza en la sinagoga de Cafarnaum, trata de describir, de profundizar eso. Y es lo que nos va a acompañar a lo largo de esta semana. Vamos a leer ahora de ese mismo capítulo 6, los versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, que estaba a la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando vio la gente que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: "Maestro, ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor El texto que acabamos de escuchar nos sirve de puente entre dos cosas o dos escenas complementarias de alguna forma una es la multiplicación de los panes esa es la que más claramente va a, sido, va, va a ser descrita ahora en este en esta homilia o discurso que empezaremos a ver mañana eh, que explicita el sentido del de pan que se multiplica y el pan que alimenta a toda la multitud y la segunda escena que es el que el señor va al encuentro de sus discípulos caminando sobre las aguas. Es muy probable que haya un referente histórico, eso nos dirían la mayor parte de los exegetas, de estudiosos de la Biblia, porque es uno de los textos de los evangelios que encontramos en todos los sinópticos y también en el Evangelio de Juan. Ya hemos comentado en otras ocasiones que hay bastante que tienen en común entre los sinópticos, por eso se llaman «sinópticos», es decir, la misma óptica, que son Marcos, Mateo y Lucas, pero es menos común que encontremos pasajes presentes en los sinópticos y también en el Evangelio de Juan. Y la multiplicación de los panes y Jesús caminando sobre las aguas, sí lo encontramos en el Evangelio de Juan. Lo cual quiere decir que fueron experiencias de los discípulos que les quedaron muy grabadas, y que transmitieron a las comunidades nacientes. Como también podemos apreciar en la manera como lo presenta Juan, cada evangelista los reacomoda de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a la, mistago, la mistagogía que está desarrollando, la catequesis. Ya lo hemos dicho varias veces, no me canso de decirlo, que los evangelios fueron escritos para que las personas se encuentren con Jesús, descubran a Jesús. Descubran al Jesús interior que vive en cada persona. A este dinamismo del Dios que crea a través del amor y que sostiene todo el mundo que nos rodea. Jesús es este Dios hablándonos en un lenguaje humano. Pero para presentarnos a Jesús, cada evangelista pone su secuencia, sus énfasis, etcétera. Lo que hace que los evangelios eh, sean reconocibles como transmitiendo... Eh, la misma verdad es que el Jesús de cada uno de ellos se parece al Jesús de los otros evangelistas. Y eso es lo que trajo como consecuencia que al final estos cuatro evangelios se consideraran canónicos, es decir, que cumplían los requerimientos de escribir el Jesús con el que se habían encontrado las grandes figuras místico-teológicas de la tradición cristiana, ¿Y cuáles no? Que son los que quedan fuera, en los que conocemos como evangelios apócrifos. Muchos de ellos influenciados por tradiciones religiosas extracristianas. La primera y más poderosa, el gnosticismo. Pero ese es otro tema. Volviendo al nuestro, entonces Juan incorpora estos dos relatos, a los cuales seguramente tuvo acceso, y los pone aquí capítulo 6 del Evangelio. Estamos al, más o menos a la mitad de los primeros 12 capítulos conocidos en el mundo de los biblistas como el libro de los signos. Y el signo que acaba de aparecer es este de la multitud saciada. Ahora nos va a explicar qué quiso transmitir el Señor a través de esa experiencia de la multitud saciada. El otro que está antes poquito antes de esto y que fue la lectura del sábado pasado, como no tenemos podcast en el sábado, no lo profundizamos, pero ahorita lo digo brevemente, es este caminar de Jesús sobre las aguas. Y en otras ocasiones hemos dicho que en la tradición cristiana se ve esto como una figura de la iglesia, ¿no? La iglesia que tiene que atravesar mares encrespados, es decir, una situación eh, de su entorno humano, cultural, religioso también, tormentosa, caótica, pero que el Señor Jesús tiene el poder de dar firmeza en medio de ese caos en la medida en que tenemos o mantenemos nuestro vínculo como iglesia, como eclesía, como comunidad de convocados con este Dios que nos sostiene. Y veremos que el resto del discurso presenta estas dos cosas, ¿no? Jesús es el verdadero alimento, es el que nos nutre, el que nos permanece, nos permite, perdón, mantenernos vivos. Jesús es el que nos sostiene, como sostuvo a esa barca en medio de la tormenta. Cuando Jesús se acerca a nosotros, cuando lo acogemos, el mar se calma y llegamos al destino, que es como termina el relato de la de Jesús caminando sobre las olas, sobre la las olas del mar encrespado en medio de la tormenta y eh, como Jesús calma esa tormenta y lleva con bien a sus discípulos a la otra orilla. Les decía que todo lo que acabamos de escuchar sirve de puente entre estos dos relatos y el discurso explicativo, esta homilía que va a desarrollar el sentido doctrinal profundo, real de ese signo. Para Acompañarnos en este paso, el evangelista ha subrayado que la gente estaba buscando a Jesús. Había algo en él que les atraía. El problema es que se habían quedado en una situación superficial. Creían que eso era todo lo que Jesús les podía dar y no era poco porque eso es lo que estaban buscando. Un pan fácil. Recordemos que en esa época el pan era la vida. El 90% de las preocupaciones de la gente era conseguir pan y no morirse de hambre. Y para eso dedicaban sus vidas. Entonces, alguien que les diera una vida fácil o sencilla, pues eso es lo que están buscando. En el texto que acabamos de escuchar, el Señor eh, llama la atención de que no hay que conformarse con esta visión superficial de, de Dios o de lo que Dios puede hacer por nosotros. Hay mucho más que Dios puede hacer. Este alimento que no se acaba, ¿no? el alimento que da vida eterna, es decir, lo que nos nutre, capacita, eh, nos fortalece para poder alcanzar eso que en la tradición llamamos vida eterna, Tsoé, vida definitiva, vida plena. Eso lo da el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, en este término escatológico, ¿no? A Jesús, el Padre Dios, le ha marcado con su sello. ¿Cuál es el sello del Padre Dios? El sello del amor. Termina el texto de hoy eh, con la pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Eh, un término muy querido por toda la tradición eh, judía. ¿no? Y el Señor dice, las obras de Dios, que normalmente era obedecer la ley, consisten en esta nueva oferta, en creer en Aquel a quien Él ha enviado. Que el Señor nos ayude a poner nuestra confianza en Aquel que nos da el pan de vida eterna. Que así sea, que tengan un buen día. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioIberoLeón.com